0: Of
1: God kväll och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av LSE podden. Som ni hör idag så är det en programledare med en lite mer lättförståelig dialekt som ska snacka oss igenom vad som har hänt den senaste veckan. Det är alltså jag Fredrik Ederfors som idag tillsammans med Daniel Forssell ska köta igenom lite vad som har hänt med Liverpool. Vi gör ju som sagt detta precis som vanligt i samarbete med LSE.nu, den svenska officiella supportersidan. Där ni kan hitta allt från de senaste nyheterna till tävlingar och ja, massa annat gott Så inom, som handlar om Liverpool helt enkelt. Så att eh, gå in där och skaffa er ett medlemskap nu för att det kommer definitivt inte ångra. Det finns mycket grejer att ta del av eh, som Liverpool-supporter. Som sagt, idag är det ju då ett litet speciellt avsnitt eftersom stora delar av podden är antingen bortresta kolla på hockey eller ja, jobbar vad de nu håller på att göra så att idag blir det en liten fantastisk duo som ska köta Liverpool. Så att innan vi kör igång här så ska vi bara låta Jürgen Klopp kicka igång avsnittet.
0: Boom. <laughs> Ooh, what
1: was this? Ja, boom säger Klopp och boom säger även jag och välkomnar in min vapendragare Daniel Forssell in i värmen får vi väl ändå säga. Det känns som ett ganska hett avsnitt som våra lyssnare har väntat oss, eller hur?
0: Så är det verkligen. Efter två raka, tuffa bortamatcher och segrar så, så får man väl säga att vi är heta på gröten.
1: Ja, nej det, det känns som att det är väldigt skönt att prata om Liverpool i alla fall När vi, när, när vi har gått som det har gått de två senaste veckorna Och det, det känns som att det inte alltid att vi går sådana här back-to-back-vinster hela tiden Framförallt inte borta matcher Men hur, hur känner du under påsken här? Har du liksom laddat upp mycket information och ta med dig nu här från, från helgen Som vi kan prata om idag eller?
0: Ja, men det får man väl säga ändå Det, det hände ju en del och det börjar ju tajta till sig nu nu är det inte så jäkla många matcher kvar och det var väl de här två framförallt som, som vi har haft nu som jag var mest nervös för i slutskedet här, alltså för två gånger tidigare här så satt man väl inte kanske riktigt lika kaxi som man gör nu även om vi, vi i podden har väl snackat mycket om att vi, det är väldigt mycket upp till Liverpool själva nu att ta den här eh, återvärda Champions League-platsen men, eh, men nu kanske man till och med kan, kan drömma om eh, att man ska slippa kval, det kommer vi in på lite senare Med är ju tanken här mm.
1: Ja för som sagt De två senaste, West Bromwich, Stoke Det är inga borta framförallt Det är inga matcher man sitter och slickar sig runt munnen som När man håller på Liverpool i alla fall När man ser de matcherna framför sig För det är ju som sagt, West Bromwich har ju Sen ja, väldigt länge Känns det som, sen 08 de, När var de kom upp egentligen Senast, det var väl någonstans där när Pulis började träna i Premier League, det var ju inte så vi vunnit mot honom på bortaplan så det var ju inte direkt den lättaste matchen att när vi har en viktig match och en väldigt svår bortamatch framförallt
0: Ja egentligen det är ju både Stoke och Oas Bromwich där som, som han har varit huvuding över och nej, det som du säger det är ju en del år det vi inte har vunnit mot honom borta igen enda gång. Så det är väl rätt skönt. Alltså, det är väl det som mycket har gjort jag tror också att man tycker att Stoke borta är en sån tuff match. Det är ju de har väl, även om de har mycket av de här tunga spelarna kvar, så tycker jag väl att de har försökt om det är med framgång eller inte, vet jag inte. Men alltså, ändra lite sin identitet. De har ju ändå en del lite mer spännande spelare nu. Och nu har väl PULICE egentligen tagit över hela den biten till West Bromwich, jag tycker det är rätt solklart vad de egentligen hoppas på både på läktaren och, och så där för då, alltså varje gång det blir en höna så firar ju de nästan som att det är ett klart mål kändes det som mm. det är enda gången arena riktigt kokar till, det var egentligen det var när det blev höna eller när när Liverpools fans eller hov Jag tyckte de sköt sig bra denna borta matchen också. Mm. Ja, men precis. Hörner är väl ingenting vi sitter och hejar för när
1: borta laget får. Framförallt inte om det är Stoke och West Bromwich som vi står uppemot emot. Men eh, nu ska vi som sagt prata helt och hållet om matchen här mot West Bromwich som vi hade här i söndags eftermiddag. Och eh, vi satt ju inför eller efter stork och pratade mycket om vilken, vilken överraskning det var när man fick se det laget som Klopp ställde upp lite mer firepower får man väl ändå säga längst fram där nu med Firmino och Coutinho från start framförallt som kom in annars i stork och avgjorde den. Vad vad det var väl bara egentligen det som var väntat att Klopp skulle ställa ut på planen egentligen va?
0: Ja, men det tycker jag. Det, jag vet inte vad du känner men det, nu man hade ju lite mer förhoppningar när man såg laget tycker jag jämfört med stroke matchen också att eh, detta, detta kändes ändå som något som kunde vara någorlunda överkomligt med tanke på både den form och eh, i den sits. VBA sitter egentligen där de har eh, ja, de har tagit sina poäng, det är klart de kan, säsongen kan bli bättre för dem men de har en tio poäng eller något upp till nästa lag och, och det var verkligen ett, ett tacksamt läge faktiskt att möta dem tycker jag och då nu när vi inte har någonting annat egentligen kvar så, så tycker jag inte man kan förvänta sig annat eller vad tycker du själv kring egentligen laget man
1: säger så. Nej, alltså jag var ju lite så här när jag såg. Jag tyckte att det var ett, vi hade ett hål på mitten till exempel. Jag tyckte mittfältet mot Stoke i början, framförallt att vi släppte till på tok för mycket mot dem. Så där kände jag väl. Jag blev ganska glad ändå. Även fast man har sina åtanke om, om Lukas som mittfältare nu för tiden. Att, att få någon som ändå kan vad ska man säga, täcka upp det lilla hålet. där Som stod upp framför de tre mittbackarna i den matchen, Och det var väl egentligen det jag kände. Utöver anfallande då Att det var det som jag kände att det var det vi behövde göra Och liksom täcka igen det För West Bromwich har ju ändå Även som du säger, de har ju inte varit, gjort så mycket mål på sistone Men ändå så känns det som att det är en match Som de definitivt kan liksom ta vara på Att ja, avsluta säsongen fint som du sa Och det var väl min grej Som jag kände just med Lucas Att få in honom i Tillsammans med då de där uppe Som skulle göra målen i den här matchen
0: Mm. Alltså om man stannar kort på, på honom där egentligen. För jag, jag tycker det är alltid så här, nästan, stanna. Jag vet att vi har pratat om det någon gång innan. Men han, han känns ju nästan evigt på väg bort. Mm. Till så nu är han ju kanske en av, eller han är ju egentligen den longest serving play. Liksom, och och tro, en av få trorkänner egentligen som är, är kvar. Men nu det du lite igen till sommaren här. Men vad tycker du så som, som vi har det nu? Tycker du han fyller sin funktion då Eller tycker du att det är, det är dags att liksom, ja, men bort med han Men kanske först när vi har fått in någon annan eller? För jag tycker ändå att i den här matchen Så är han ju Han är ju verkligen det han ska om man säger så
1: Ja, alltså det är ju, alltså, vi, vi, Man kan ju sitta och prata om det här Hur länge som helst Vad man tycker om Lukas och hans framtid på. Men jag känner ändå, jag håller ändå med dig lite där, att det, han, han har ju sin rutin Oavsett vad folk säger Han har sin rutin han kan komma in och visst Ibland kan han ändå dra på sig onödiga frisparker man han är ändå ett proffs, det får man ändå ge honom Han, 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 han vet vad han gör Och det måste jag säga att är, Jag tror inte en, en ny spelare om jag tar in En, en ung spelare, liksom en Grujic till exempel Jag är inte säker på att han kanske har kommit in Och varit, visat den rutinen så att, Men jag, jag känner ändå Att det är dags snart ändå för honom För det känns som att det Jag vet inte vad, vad sitter han på i lön Till exempel och hur mycket fan spelar Är han nöjd, jag vet inte man vet ju inte liksom bakomliggande faktorer på hur det ser ut där heller. Vi vet ju bara det som vi ser på planen och läser lite på Twitter och sådär. Men jag tycker väl ändå att det är dags för honom att, eh, att lämna. Och på ett fint sätt ändå som man får se. För han får en sån här testimonialmatch nu också. Då, så att han eh, får tacka av honom på,
0: på, på ett riktigt sätt i alla fall. Nej mm. ja, men precis. Så, jag, så är det ju absolut. Tittar vi bara, eller fixar vi ersättare det till sommaren så, så är det väl inte så mycket snack. Det jag kan känna är väl att vi någonstans, förhoppningsvis då om man säger, kommer vi ha mycket fler matcher nästa säsong. Mm. Och då tror jag att han kan ändå vara en sån nyttig truppspelare och ha i och med lite bredd på positionspelet så. Men det är ju inte, det är inte han vi ska bygga laget kring om man säger det, utan Nej. Det är ju så visst på, på annat skulle jag säga att vi att man har kvar honom, för jag tror det är som du säger: man ska inte underskatta vad, vad rutin ger egentligen jämfört med många av de här unga lovande spelarna. Som givetvis också behöver spela för att ja, någonstans få den här rutinen. Ja. Och, alltså, det, det är ju så sådär: ge och ta hela tiden.
1: Ja, precis. Nej, men det, det är ju som du säger: att just få bredden, för det är ju inte, inte breddspelarna vi behöver få, få, liksom få fler av, utan det är att få. Jo det behöver vi egentligen visserligen Men just att ersätta startspelare då blir ju ändå Lukas den spelaren som Han, han är ju inte startspelare så det blir ju att han kommer bli Den här kanske tredje, fjärde alternativet Och om han är, är Och får spela kanske då en Liga- -Kupp eller fa -Kupp match Och så vidare och komma in Som, du säger, som i den här sån här match också Så det får vi se nästa säsong Men det finns ju som du säger det finns fokus att lägga någon annanstans på banan Och kanske inte ersätta honom Som är liksom, huvudsyftet I den här Sommaren som jag antar kommer bli ganska hektisk i liverpool i alla fall. Men ja, matchvis då, det var, det var så mycket att prata om egentligen för det som hände precis innan halvleken. Jag vet inte om du tar med dig någonting annat utöver just den här 1-0-ledningen som Firmino lyckas ta oss in i, i pausvilan.
0: Inte jättemycket, ska man väl vara ärlig och säga. Det är väl egentligen att vi... Jag tycker att vi försvarsmässigt sköter oss rätt bra Nu är det ju det även i andra halvlek sen, Men jag tycker att han både i den här och förra matchen Utöver att han gör matchavgörande räddningar Har växt ut lite i luftspelet Och faktiskt tar för sig lite mer mm. sen, sen är väl just det som du nämner Att vi gör, är Lukas faktiskt som gör rasist ja, Det ser man inte då <laughs> <laughs> Nej det har man verkligen inte Intrenad variant um, eller vad säger du? Ja, vi, vi, jag satt och diskuterade med några polare när vi kikade på matchen. Jag tror de, de nämnde väl det något i studion med, men, men det kändes väl som att det var mer, nej det var en riktigt usel frispark tyckte jag. Jag, jag trodde inte att han var intränad, men, men den får vara som den vill, bara det blir mål egentligen. Du tror alltså inte Milner siktade på Lukas huvud helt enkelt, du tror att det var flyttbara? Jag hoppas inte att det är han som
1: ingår i egentligen Ja, det blev bra till slut i alla fall det, det får man väl ändå säga Det är skönt att göra mål på en fast situation mot West Bromwich Det, det, det är inte alla lag som gör det Men alltså, vi, vi har ju Jättemånga gånger suttit och pratat om det här med att Ersätta Suarez Blablabla Att få in en spelare som ska ersätta honom och det, det är ju jättesvårt för det var ju En av världens bästa spelare när han lämnade Och om man inte är ännu bättre nu så svårt att ersätta en sån spelare Men, Just och jag älskar ju den spelaren måste jag ju säga Jag vet inte hur, hur du känner, om du skulle ranka honom bland toppspelarna i laget just nu Men jag måste ju säga att han erbjuder verkligen något sådär snarlikt som han kan göra som en svare egentligen Just med att vinna mycket boll och allting Och han tyckte jag ju ändå har tagit ett väldigt stort steg just som den där ja, Inte falska nian men någonstans däremellan i alla fall Var... Vad skulle du ranka honom egentligen Av de, de tre där framme som, Om man räknar in och som har bort den här matchen
0: mm, Alltså grejen att jag instämmer med dig Till 100 procent Och framförallt i, alltså som spelare egentligen och, och den typen av spelare Så han är väldigt lätt att tycka om Och som profil Dessutom för klubben Men det är väl egentligen skillnaden tycker jag Mot Soares om man, om man stannar där bara Det är ju målskyttet Jag tror att han kommer att ha svårt att göra Alltså 20-plus mål nästan på en säsong i och med att han är en helt annan typ alltså han är viktig på så många andra sätt och det är där jag tycker jämförelsen mellan de tre blir ganska svår för att han är otroligt viktig i till exempel den här matchen gör han ju typ flest brytningar nästan också och skapar flest chanser alltså han gör så mycket annat som kanske inte man förväntar sig att den spetsen där fram ska göra för Mané har ju sitt, det är ju snabbheten givetvis och att han är väldigt oberäknelig och Coutinho har ju egentligen skotten och, och den typen, alltså lilla snabba tekniken, så jag tycker de kompletterar ju varann oerhört bra de tre mm. och han, alltså det är väl egentligen det, det som han, eh, skulle han bidra nu är, han är ju lite målfond men skulle han bidra med ännu, ännu fler mål och det kan han ju givetvis göra om vi får in lite alltså kanske ännu bättre spelare som kan fylla på bakom och konkurrera om platsen och så vidare då. Och då alltså då skulle jag säga att han är en helt alltså han blir ju vital i de här matcherna när vi möter topplagen där jag tycker han har varit extremt bra där han har gjort just de här bitarna att han bryter bollar han spelar fram alltså det, jag älskar ju att se när han, det är någon situation där han bryter om det är en mittfältare eller back i, i West Bromwich som har bollen och han liksom tar jobbet och bara trycker ner honom och så startar vi ett anfall egentligen det, sånt är man så ovan att se Liverpool göra innan tycker jag att det här att vi, vi bryter tidigt och kan ställa om på det sättet innan har det mer kontringspelet på torrstiden typ, det bestod ju mer i att vi var jäkligt snabba och stalla om när de hade avslutat ett läge Reina satt igång snabbt på Alonso och vidare upp så men nu jag tycker vi, vi har ett alltså ett anfall som kompletterar varandra väldigt bra och det märks ju att Klopp Lite som, jag vet inte om du så match efter dig där, men de pratar ju lite om det här med att alltså just att de, de, alltså vad ska man kalla det? Delar upp målskyttet om man säger så. Det är inte, klopp för klopp det är inte det viktiga att Firmino gör 30 mål, utan det är kanske är viktigare att de gör 10 var egentligen. Det känns verkligen som att vi delar upp det så, men jag vet inte vad, vad om du får ranka där, vad föredrar du om man säger, det är klart man alltid föredrar mål, men ett, den här typen av lag där många kan bidra, eller att vi. Det är, nu blir du ledande men ja. och, och liksom vi, ju, vi behövde verkligen svaris alltså utan honom var det ju det är så mycket tuffare att, att behöva flita sig på en spelare så. Mm. Alltså jag,
1: jag är verkligen kluven i den frågan för jag har också suttit och diskuterat med vänner och kollegor på, som som håller kollar Premier League och alltihop det där och det alltså jag älskar ju älskat att ha en Harry Kane liksom, som sprutar in mål hela tiden någon eller en Luka -cool, som verkligen är den här boxspelaren som Gör mål på liksom nästan alla chanser Han får men samtidigt så älskar jag ändå Den här eh, liksom kreatören Som inte alltid bara står för målen För att som vi sa där Firmino, det är inte att han, han kommer inte upp I 20 mål för att han är en dålig anfallare Det är för att han kommer upp för att han gör så alltså mycket Assist och till, ja, gör så mycket annat eh, Så att Jag är verkligen kluven i den frågan men jag ser ju fortfarande inte eller Hoppas, hoppas jag fel Men jag ser inte Firmino som liksom striker lär framme som ska vinna oss ligan Utan snarare så fall spelaren Bakom den här striken I och med att han är så bra defensivt också Så att, nej, det, jag, men jag, att det är inte ofta Man får liksom tre spelare som gör Över tio mål Det är väldigt sällan vi har sett det i Liverpool-dagar Så att man får väl ta det Och Gå vidare och hoppas att lite fler mittfältare i mål också för då har vi plötsligt En helt sjuk målskörd Och vi, vi har väl gjort flest mål i Premier League Nu va?
0: Ja men det tror jag, det, var, det måste det nästan vara för ja, det var Spör i tätt efter men Ja de gjorde ju några till i helgen Det är väl de de har, har fyllt på det kontot så Men jag ja. tycker också att han hade ju passat in Som en spelare bakom En striker extremt bra Och det som Alltså Om man jämför med ta hans löpmönster jämfört med hur Sturridge rör sig just nu i alla fall. Alltså om, du, om du hade satt in honom i 90 minuter så springer han säkert dubbelt så mycket och tar dubbelt så många smarta löpningar. Sen kan Sturridge göra lika många mål tack vare att han liksom letar upp linjen hela tiden och så tar han en löpning och så är han först. Men det är ju en annan spjutspets. Så, eh, där då tappar man ju hela den här kraften i, i det defensiva bland anfallsspelarna om man säger så tycker mm. jag i alla fall när man jämför anfallare mot anfallare
1: Ja precis. för nu har han ju visligen satt sitt pl rekord med 11 mål nu så att, det kan ju bara bli bättre kan man väl säga så att vi hoppas att han, han har ju haft några lägen i år för Mino där där det har varit jag kommer, glömmer glömmer ju aldrig den satsen borta där den 0-0 matchen när vi var Tyckte jag var fruktansvärt bra Och körde över dem men det lyckades inte få in den där Det var ett sånt tecken på Där man kanske skulle haft den där striken Som dödar matchen Men som sagt man kan inte få en spelare som erbjuder Exakt allting så att, ja, äh, Men 11 så. mål är ändå alltså, bra snackar
0: man, snackar man mål alltså Som du säger Harry Kane till exempel Då tycker jag att det är lätt att glömma Det var ju samma med Suarez det Var ju exceptionellt i det fallet egentligen att Filmino tar ju inte straffar och sånt heller nu ju, det kan Nej. ju inte göra med milnen på plan kanske så med den statistiken men tänk att han hade tagit alla straffar också och gjort 5-6 baljer till då har han helt plötsligt varit i nivå med var femteplats eller något kanske i skytteligan och, och det är ju också en sån grej som man kanske får räkna in i när man egentligen räknar målsjö då för Kane tar väl det mesta av, av den typen av situationer i, i Tottenham till exempel
1: Ja det har du faktiskt rätt i Hur ja, många straffar vi har haft i sju den här säsongen Så att hade han tagit ja, lyckats slå in några av dem Så hade han väl legat på slatta nivå nästan I antal mål så att det, det, och det, är ju, det har man ju ändå hört Vi har satt kommentatorn och allting pratar om Att det är superbra så att då får man väl räkna in mig och säga ja. att han ligger ganska bra till en år då. Ja men precis
0: mm. Men sen om vi, om vi går tillbaka till själva målet sig, Så tycker jag också att vi har ju pratat om det Mycket tidigare Jag vet inte vad och du säger det, men det, det kan ju inte finnas många bättre lägen att göra sitt mål alltså, Vi gjorde ju samma i både Burnley-matchen där med och så Nu tappar vi ju två poäng där, Men Bournemouth var ju också en sån match som liksom vände tack vare att man gör mål precis innan mm. halvtid. Så Det är ju extremt skönt när man sitter hemma i alla fall och bara fasen var gött när de går till reklam i pausen där och man bara känner, man har ju medgång och då kan man ju tänka sig hur de, alltså hur de känner sig i omklädningsrummet när man går in där Ja, för det var
1: faktiskt det var bra att du drog upp det För det var egentligen min nästa fråga Som jag har och funderat lite på det är, Jag vet att jag och bilen har pratat lite om detta Ganska mycket tidigare Och då har du säkert fått med de avsnitten Just det här med mentalitet Alltså det är ju en väldigt stor skillnad Att gå in med 1-0 kontra 0-0 Tror du vi hade fått se ett mer desperat Liverpool Som alltså, inte hade nöjt sig med en poäng i andra halvlek Om det här inte hade blivit ett mål Eller tror du vi hade sett något liknande än det vi hade för att jag känner ändå att vi kommer komma till det sen, att hur viktigt det är att komma liksom så högt upp i tabellen som möjligt och inte bara nöja sig med fjärdeplatsen och det är en väldigt stor skillnad just som sagt, 1-0 kontra 0-0 mot West Bromwich borta tror du det hade blivit ett helt annat Liverpool eller tror du de hade gått ut med ungefär samma inställning om det hade varit 0-0 istället?
0: Jag tror nog vi hade fått se något liknande till en början i alla fall, men möjligen att det hade blivit lite mer satsningar offensivt eh, mot slutet eller alltså sista halvan av andra jämfört tror jag, med om det hade varit en tidigare match på säsongen för då är helt plötsligt jag menar med, med stå seger i ryggen på bortaplan och ett poäng borta mot West Bromwich och fyra poäng på de två får man ändå tycka någonstans är godkänt tror jag men nu när man liksom ser målet så nära om man säger så så tror jag nog att vi hade fått se ett mer offensivt lag än vi än vi kanske hade varit här vid att se just borta mot VBA, för det är ändå en match som jag inte tror det är många tränare som, som underskattar om man säger så, snarare kanske, kanske överskattar den till och med, för det är ju det är tufft att komma till så och, och spela faktiskt, det, det märker man ju inte annat på många av de andra topplagen som har fått har kammat noll egentligen där men jag tror samtidigt att Klopp kanske någonstans känner att det är också extremt viktigt nu att utnyttja den här chansen, för det är ju inte bara spel om som du var inne på den fjärde platsen. det är även uppåt men det är ju även faktiskt neråt om man säger då alltså, man kan ju också tappa poäng och, och helt plötsligt ta det ganska tufft för det är ju alltid lite jobbigt när det är som det är nu då, med lite haltande tabell så, så man, man liksom sitter och gör matten varje vecka lite i onödan bara för man har ingen aning om hur fasen det ska gå i de andra matcherna men man så här sitter och bara okej okay, nu är Arsenal kan de inte ta i kapp? United fortfarande mot okej okay, vad får de vinna med vad får de inte vinna med sådär så det är, ju, det är ju helt sjukt spännande Och kommer ju vara så här egentligen ända in i, I slutet på säsongen Känns det som det Jag vet inte hur du känner Men det är ju inte riktigt som kanske ligga, alltså 13-14 när det, när det går mot Alltså nästan ligaseger då, Men det är, passen. Man, man är ju passen Vid den här tiden brukar man ju nästan Ibland vara borträknad Känns det som mm. Vid massorna. Ja, nej, jag, jag glömmer ju aldrig
1: just den säsongen. Bylen hade hade ju en Excel-fil han satt och uppdaterade och, <skratt> och eh, som han delade med sig och jag tyckte det alltid var så underbart för det är nästan som att alla skulle behöva en sån för att det, det är verkligen som jag säger, det är verkligen spännande <skratt> uh, och det kan sluta verkligen uh, ja, det kan sluta hur som helst som sagt. Uh, och det är nej, det, det är en väldigt konstig säsong men uh, vi får väl se hur <skratt> hur det slutar. Det är fortfarande många matcher kvar som sagt och det men två matcher avgjorde Eller av ska man säga, avklarade Som på föran i alla fall inte eh, Jag förväntar mig inte Sex poäng från de matcherna Om man säger så då. För att jag tänker Just Stoke-matchen där Om vi pratar med inställning eh, vi, vi har ju åkt på de här Bottennappen mot till exempel Bournemouth där vi har Kanske gått fram istället för att försöka döda matchen Jag tycker ändå Om du jämför den här matchen med Stoke till exempel att, Eller de andra matcherna Så båda de här två egentligen jämfört med de andra tidigare Tycker du att vi känns som att vi ändå Eller Klopps Idé egentligen att, att inte gå för det Riktigt lika mycket i början Och snarare försöka liksom hitta Det här avgörandet i slutet För nu känner jag ändå som att det liksom, vi sitter och Läser av Vad ska motståndarna göra framöver Och sen kanske vi slår om Och försöker liksom kontra in det Det känns som att han har hittat en annan inställning När det kommer till att möta de här lagen på bortaplan Eller håller du med när
0: det kommer till Just den typen av borta matcher nu Alltså framförallt i den här Sista matchen mot VBA Tyckte jag det, för det kändes ju ganska kontrollerat egentligen matchen igenom. Det visste att om vi släppte till något läge och det var lite alltså, galna minuter på övertiden. Men det är ju sånt som lite hör till när, när det blir desperat jakt, så. Men jag tycker att eh, det överlag var en av våra alltså, bättre borta matcher Och man kanske man, man får väl räkna bort dem här. Den är hösten lite där vi, där vi var så otroligt sjukt bra så där. Men eh, då tycker jag att den är alltså, taktiskt tycker att den är riktigt bra genomförde matchen och det är precis som du är inne på det att det känns som Klopp kanske har lyckats hitta ytterligare något sätt att använda laget på som han inte riktigt kanske har behärskat innan för jag instämmer med dig att jag hade inte räknat med sex poäng, det var en riktigt skön känsla efter den här segern och bara ha med sig det för de här matcherna var väl egentligen de två som kändes som att det, säsongen eller den här topp 4-platsen lite stod och vägde med att det kunde lika gärna varit noll poäng och då hade vi haft ett riktigt tufft utgångsläge nu Inför, inför slutspurten här mm, Ja
1: precis ja, det, är, det är just det som sagt Det känns som att han har hittat Han kanske har lärt sig av sina misstag snarare än att han har liksom Blivit tillsagd att göra något annat Utan vi har ju Haft problem med sådana här lag tidigare Så det är skönt i alla fall att se Se oss, lära oss våra misstag och faktiskt få ut någonting av det Det, det får man väl tacka och ta emot nu när man såg hur de andra lagen under oss presterade Och fick poäng som sagt i, i tabellen då Men om man tänker, story of Liverpool på senare tid då Har väl alltid varit lite sådär balanserat försvarsspel men man tappar fokus och så får Mignolet stå för en sån här superräddning i slutet Det var ju ungefär, inte i slutet den här gången Men någonstans där i mitten när de trycker på Vi har fått en Twitterfråga här från Robin K 1983 som skriver Följande Ska vi se om jag får fram den här Klein tappade Chadley en rejält två gånger I första halvlek, inte första gången direkt Är han vår mest överskattade Spelare nu. Det är just det att Lovren man får ju väldigt mycket Skit, det får man ju ändå till och med miljonen får det, men Klein som han har väl inte gjort sin bästa säsong riktigt, vad, vad, är, din, vad är dina tankar om, om honom på, på, på högerplatsen?
0: Alltså det jag tycker att frågan absolut är befogad om han eventuellt är våra mest överskattade spelare, just i det att som du är inne på, han har inte fått nästan någon kritik, vi har väl vi har väl nämnt det någon gång sådär efter någon enskild insats, men drar man säsongen som helhet så är väl han en av dem jämfört med förväntad nivå om man säger så tycker jag som kanske har presterat eh, faktiskt allra sämst egentligen eh, framförallt eh, nu, jag tycker att han har höjt sig lite i det offensiva spelet eh, i vissa matcher han var ju nära på att få göra i, för några omgångar sedan det var väl mer eh, undantagen regel om man säger så men just det här att han någonstans förväntar man sig ganska mycket av honom och man, han är ju ganska självklart vald det finns inte så mycket egentligen att välja på. Vi, det, vi ska inte ta in typ Flänningen eller något istället det är inte, inte på den nivån men det är absolut fog för lite frågetecken för jag tycker inte att han är tillräckligt stabil just nu för att visa, alltså typ hålla i Champions League-klass och sånt utan skulle kanske behöva kika på alltså just att han kanske kan få en konkurrent på sin plats eller någonting eller om man kan utnyttja hans egenskaper på ett bättre sätt, jag vet inte vad, vad känner du kring, kring hans säsong så långt?
1: Jag har väldigt starka känslor kring honom faktiskt jag, jag, måste säga, jag har ju själv varit ytterback i mina, i mina glansdagar eh, visserligen vänsterback mm. så att jag har ju både tankar och, och om, om minner också men jag tycker ändå liksom den moderna ytterbacken idag i alla fall ska ändå kunna behärska bollen med båda fötterna. Ska kunna våga utmana och inte vara den här fegisen som är rädd att man ska liksom tappa bollen. För att testar du inte så vet du inte om du kan, om du kan göra det. Jag tycker ändå Klein visar på väldigt mycket feget i att han... Eh, Visst, han har ingen liksom briljant teknik som man är och kan liksom överstigsfinta förbi och så vidare. Utan han gör ju sin grej där han sparkar valen till höger efter ett ja, något försök, vad han nu försöker göra. Och så ska han dra sitt inlägg och så blir det väl hörna linkast. Men jag tycker ändå att det känns som att vi har potential att kunna få ut väldigt mycket mer av en ytterback. Och Trent till exempel, Alexander Arnold, han har ju visat på att han faktiskt kan slå en gubbe. Så det är väl egentligen det... Det jag känner att hade han gjort så mycket sämre än Klein hade gjort Det är jag inte säker på För jag tycker ändå att Klein har visat Att han inte är så balanserat bra defensiv som han var När han kom till Liverpool första säsongen För då tyckte jag att han faktiskt var liksom En sån här 7 av 10 spelare som aldrig gjorde något dåligt Men heller inte var bäst på någonting Vad sa du? Innan. Ja, för, helt enkelt. <laughs> precis. ja men sådana spelare uppskattar man ju För man vet, man vet var man har dem någonstans Och de gör aldrig bort sig Men eh, samtidigt kan de ju stå för någon briljans då och då Men de gör inte bort sig Och kan ibland spara några extra poäng Men jag tycker ändå att Klein eh, Han är väldigt begränsad eh, Och hade inte han stått för, eh, för liksom, ja, Straffmål som, som Milne Då hade han eh, eller hade han gjort för det så hade man hört mer positivt om honom också antar jag. Så att det, jag tycker bara att ytterbackspositionen framförallt med Klein där har vi mycket att jobba på. För jag håller nog med Robin. Jag tycker han är en av de mest överskattade så att Han erbjuder inte det som en modern ytterback ska göra. Men är det liksom prio att hitta en ny ytterback i sommar? Om vi pratar vänster eller högerback? Eller är det återigen mittförsvaret och målvaktsfrågan återigen som står i fokus
0: och det är så jäkla svårt nu, för jag menar det, jag, vi diskuterade lite förra veckan ju, och jag har ju svårt att liksom gå in och jag tycker min och Le har gjort två fantastiska matcher här på rad nu och kanske varit poängräddare egentligen i, i båda framförallt i Stoke-matchen men eh, det, det är så svårt att liksom bara gå från och, och tycka att det liksom är, är lite priofråga till att helt plötsligt vända och tycka att nej, men nu, är han, nu håller han högklass och så, men samtidigt är det väl så någonstans att jag tycker att mittbacksfrågan är värst. För att vi, vi kikar ju på lite statistik här innan. Och både när på Lovren har startat eh, tillsammans har vi inte förlorat den enda matchen. Men det stora männet i den ekvationen är ju att det är så sällan de startar matchet tillsammans. De är ju lite glasledare båda två och sträcker ryggar och lite så här småskadade. Och det gör ju att jag tycker vi behöver ha in minst en riktigt stabil mittback till. Som kanske... Alltså, jag hade föredragit att spela tillsammans med Matip och bygga, bygga laget kring, men sen vet jag inte om alltså ett ytterbacksalternativ som hade kunnat egentligen komplettera Milner och Klein egentligen, alltså att någon som kanske kan spela på, för det är lite som du säger en modern ytterback kan man hantera båda fötterna så kan man kanske också hantera båda kanterna på ett annat sätt och det hemma ju lite sådana ungdomsspelare, även om kanske inte Alexander Arnold ska spela varje match så är det givetvis lite hämmande att de inte spelar heller. De, de behöver ju spela för att utvecklas och kanske få lite chanser och svårt att, att sätta in dem, vad ska man säga, bara för att. Men här tycker jag kanske det finns fog att testa en sån spelare. Kanske inte nu de sista fem matcherna men under säsongen har jag ändå tyckt det funnits tillräckligt på Klein så att säga för att Kanske ifrågasätta och, och låta honom vila någon match Och testa liksom Ronald För jag menar så jäkla illa kan det inte vara I jämförelse Nej man tycker
1: ju det och framförallt då När man ser hur högt Klopp rankar De andra spelarna när man Som mot Stoke till exempel Det finns en, en, en wingback position Plötsligt och då är det Klein som går in där På vänstersidan istället för för Moreno så man, Det är ju inga höga tankar Klopp har Kanske om de, eller det kanske inte är tillräckligt bra kvalitet Generellt sett heller På, på de positioner vi har Så att eh, vi får väl se om det blir eh, Lagt någon fokus Jag har ju skrikit efter en ny vänsterback eh, Ganska länge Och eh, för de som har lyssnat på podden så vet jag <laughs> Hur jag uppskattar de typerna som finns där ute Och jag kan ju bara dra ett ny jämförelse Till exempel med tar en Simers Coleman till exempel Det är en sån spelare som man Eh, har älskat haft på högerkanten Sådana som verkligen kan försvara Men framförallt kan stå för några extra mål Under en säsong eller assist Och det, det är väl där jag tycker att Klein Inte riktigt räknas in bland de ytterbackarna eh, Så det får mig bli en, en Ny fråga i, till sommarens Transferpodd när vi kommer prata det lite Längre fram i sommar i alla fall då.
0: Ja, och det, jag kan ändå hålla med där för det du sa innan lite om den fegheten, det vet jag att vi diskuterade lite när vi hade våran kanske tuffaste period där under januari och vi var ju över och kikade en match tillsammans några stycken där mot Sunse och då då pratar vi just om det att Klein liksom hela tiden också väljer och spela det enkla och spela lite snett bakåt i mittfältare eller någonting. Och även istället för att göra inlägg och sånt ibland så han liksom till och med när han har ett enkelt läge ibland att göra något bra om man ser eller något som kan skapa en chans så väljer han ändå det lättaste alternativet hela tiden. Och det är ju inte, alltså på det sättet kommer man ju aldrig egentligen utvecklas eller komma närmare ett mål utan det är ju lite som Alltså det största måttet på FG att när jag låter någon annan, det är upp till de andra att lösa det här, känns det lite som man kan, kan tycka ibland. Men vad tycker du kring målvaktsfrågan här då? För jag tänkte ja, du får fylla på lite mitt där, vi fick ju faktiskt en fråga om det också, lite om Mignolé, om det var Ludvig Strömball om jag inte minns fel så frågade han det var samma efter storkmatchen, men han är nog en stor förespråkare för Mignolé men vad känner du kring Mignolés status och sen har vi faktiskt Karius med som väl egentligen värvade som, som en ersättare vad, vad tror du där? Hur, hur står Klopp i målvaktsfrågan?
1: Mm. Jag tycker ju inte själv att det är liksom Prio på något sätt egentligen Jag tycker att ett bra försvar Kan rädda en, en dålig målvakt Mer än en mål, bra målvakt Kan rädda ett dåligt försvar Så att jag tycker ju hellre att, vi, att, att Försvaret är egentligen det vi ska rusta upp mest För, för som sagt Man har ju ändå sett att Mingle har tagit några Kliv och som du säger i luftrummet Visst han kanske inte fångar alla bollar man han boxar i alla fall bort dem ur straffområdet och det har han ju Definitivt inte gjort tidigare så att, jag tror inte det, det är sådär stort fokus på, på målvakterna längre Jag tror nog fortfarande att det är försvaret som är eh, liksom prio ett för Liverpool i sommaren Och det är jättekul att se målvakter ta, eller alla spelare egentligen Men framförallt målvakter som kan rädda en extra poäng som Miguel har gjort nu För att utan, ja, eh, hade inte han gjort de räddningarna så hade det kanske varit kryss eller förlust i de här två matcherna som vi har haft nu Så att, eh, stort eh, cred till honom, men... Eh, Eh, som Ludvig frågar efter om vi har möjlighet att närma oss Tottenham och Chelsea på grund av honom så nej det har vi väl inte för de andra verkar eh, ligga lite längre fram men eh, definitivt ett stort steg framåt för Mignolet det måste jag ändå säga
0: Det är väl också så egentligen om man tar om man tar honom det som du säger det här matchavgörandet det är ju ofta det man kommer ihåg från typ Korta, De Gea alltså det är därför United har haft vissa säsonger med De Gea som de hade i stort sett kommit tia om ja, inte att Hans är briljant. Så att jag menar, det är ju extremt viktigt och, och det någonstans kommer väldigt mycket av, som du säger, kan man lita på att ens försvarare kanske inte släpper till en viss typ av lägen. så alltså, det är ganska många av de här sista matchar räddningarna som, som man egentligen inte förväntar sig att han ska ta. Om du tar räddningen på Charlie Adams skott mot Stoke, till exempel när Vinaldum nickar hem den är lite speciellt, det är ju liksom inte det, det förväntar man sig inte när han har hela målet öppet i stort sett och eh, han kommer ut och, och gör en superräddning. Så nej, det, vi får väl helt enkelt hoppas att han fortsätter så att vi slipper diskutera målvaktsfrågan. Den har ju varit, eh, har nästan varit målvaktspodden här vissa gånger under <laughs> <laughs> säsongen.
1: Ja, vi får la om den till det eller något sånt lite längre fram. Det beror väl på hur det ser ut resten av säsongen i alla fall, för det... Får vi får egentligen lägga ett lock på den här matchen och bara konstatera att en, en professionell och väl vunnen match får vi väl ändå kalla det mot West Bromwich. Eh, inte den liksom bästa spelmässigt men sett till förutsättningar. Får man ändå säga att det är kanske en av de bättre vinsterna på säsongen
0: eller vad, vad säger du? Nej men Jag håller med dig det, det här stabila någonstans där det kändes bra under en... En hel sån här match, även om vi, vi hade ju några chanser till att och faktiskt döda den. Men... Morenos chans tänker du på kanske? Ja, bland annat. Jag tänkte, I första hand tänkte jag faktiskt på Milner hade ju den här ja. det volle -skottet. men Morenos chans finns väl mycket att, att säga om han, jag vet inte om han ångrar i, i efterhand att han inte kikar åt någon av kanterna, men jag förstår väl honom också så sett, och jag tycker väl att man ska, alltså, i, i, även om det är striden hetta och allt, så ska man väl kunna Sätta dit den därifrån kan jag tycka
1: ja, Det är väldigt typiskt att det är just Moreno som får missa den Jag kan väl bara anta i alla fall Att tankarna som går runt i hans huvud När han har det läget är att nu ska jag bli matchhjälte Nu ska Klopp älska mig igen Men så drar han den utanför Och så är han tillbaka långt ner i den pyramiden Som han annars slog ganska långt ner innan också så att, Kansan
0: eller någon gjort det liksom, så hade det inte alls blivit en sån Aj. grej tror jag inte på samma sätt efter matchen det är ju just för att eh, Moreno och alla vet liksom, han är den mest bänkade spelaren i Liverpool den här säsongen och det är så jäkla tufft och många <laughs> men det skulle har... nog säga i historien till och med kanske. ja det kanske han till och med <laughs> Nej, alltså just efter Europa alltså sen Europa League-finalen och även en del innan det givetvis var ju kritiserad men sen dess har han ju egentligen inte på ett år nu nästan kommit Tillbaka eller få chansen och då när man, när man får ett sånt läge som du säger, det rör sig nog en del tankar i, i huvudet när man ser att man är liksom fri och målet är öppet
1: mm. Ja nej, som sagt det blev i alla fall 1-0 och det får vi väl vara ganska nöjda med, här en hållen 0 åt som vi inte alltid är bortskämda med heller, men tre sköna poäng borta mot West Bromwich det och gjorde ju att vi dessutom tog upp ett steg över City i Tabellen i den matchen Blev det väl eh, Fortfarande en match mer spelad om jag inte minns fel Men bra, bra liksom situation att sitta i nu I alla fall eh, i, I ligan och, eh, Det hände ju lite Några timmar senare där. Jag vet inte om du satt och kollade på den själv där eh, Manchester United mot Chelsea eh, Det var ju egentligen den match som man satt och hoppades På att Chelsea skulle vinna för en gångs skull Jag eh, vet inte om du satt och kollade på den Eller kollade på den
0: Ja jag kikar på den, det är ju precis som du säger När man väl håller på Chelsea Då, då kan de inte leverera
1: nej, nej, det var ju
0: verkligen så Det var ju en sån där match som man satt och tänkte ja,
1: nu, nu ett kryss i alla fall Det är ju, det är ju ett superresultat för Liverpool Men Mourinho gjorde vad han Är bäst på att göra Och tråka ut en motståndare Och eh, ja, vann den matchen Vilket betyder att United ändå knappar ihop Lite mot, mot uppåt Trots att vi ändå vann
0: Men de har ju någon match mindre spelare där Eh, som sagt. Fjär... Jag är, och till och med de har väl de har väl egentligen två matcher ja, två är mindre. Förresten, ja. och de har 6 poäng bakom så mm. de har ju egentligen eh, vad ska man säga matematiskt och poängmässigt chansen och och komma upp i vår nivå om jag tror om jag inte minns fel så är det 6 7 8 plus mål någonstans som vi har ja. och ett betydligt enklare spelschema får man väl tillägga
1: Ja men precis, nej, för det är just det här med fjärdeplatsen Nu pratar ju väldigt mycket om det och det har alltid varit Om vi tar Arsenal som har hamnat som har prenumererat på den platsen Och de har ju mött något, eh, något litet bonka från eh, Vitryssland Eller något liknande för att komma in i den här gruppspelsfasen Men detta året kan ju bli lite annorlunda Jag vet inte om du har läst lite om det här hur liksom, hur Skillnaden som det kan vara att hamna till exempel Trea eller fyra den här säsongen Och det är, det är ju City Och ja, framförallt City Som vi ändå säger just nu som vi slåss emot Och om det är så att Liverpool Alltså blir bland de fem topprankade Lagen av de tio som spelar playoff Då kan man alltså, det betyder att man Undviker ett lag som Sevilla, Dortmund Eller Napoli Det är inga lag som man gärna Vill gå upp och möta om man ska Försöka hamna
0: i Champions League eller vad säger du Nej, det är det ju verkligen inte. Och, och man glömmer väl det ibland när man liksom ser den här fjärde platsen Och man, man tar ju det nästan som en biljett rakt in i Champions League. Även om man mycket väl vet om att det är en kvalplats. Men någonstans har det blivit liksom, topp fyra. Det är det som är så extremt viktigt. Men nu när vi kanske till och med har chansen så, så är det ju topp tre såklart man ska satsa på. Och det, det är svårt att säga att man... Det, det blir ju lite vad det blir, jag tänkte jag säga det sista Nu sitter ju lite i förra med en match mindre och två, poäng, eller två pinnar bakom oss. Då. Men det är ju, som du säger, så får vi möta Dortmund i ett kval. Då är det ju en Champions League-final liksom innan vi tar oss till gruppspelet, känns det som nästan. Nej, mm. ja, för det är som sagt, platsen hade ju
1: varit helt fantastisk om man hade fått in. För vi har ju som sagt ja, Arsenal, United och City bakom oss där som ändå kan matematiskt kan hamna för oss och de har ju varandra att möta och även då Chelsea och Tottenham och så vidare Everton och Southampton borta var nu kan vara så ändå ganska svåra matcher så hur, hur tror du tankarna går hos Klopp Just när han, han vet om ju detta såklart eh, Och Hur tror du han pratar med killarna och spelarna Att nu, nu tar vi den här platsen För att slippa just det här kvalet För att han, han måste ju vara fullt medveten om vad det, vad det är för konsekvenser som Liverpool kan stå inför om det är så att man hamnar fyra
0: Ja men det tror jag ändå Nu när man, ja, när man som sagt Har gjort det så här pass bra Det sista och tagit de här viktiga pinnarna Nu i de sista matcherna Att man någonstans hoppas jag verkligen att de försöker pränta in hur otroligt viktigt det är. För jag kan ibland även tycka att, jag menar jag minns att vi har haft vissa kvalmatcher alltså mot typ ja, standardleash eller någonting. Alltså i den stilen som man kanske vinner eller spelar 0-0 och så vinner man en tuff eh, hemmamatch med 1-0 eller något. Och det är bara att titta på sist. Vi spelar Champions League när vi hade egentligen läge att ta oss vidare mot Basel men inte klara av det. Och, alltså det är många som är mindre lag eller vad man ska säga som också är rätt så extremt bra. Inte bara de här Napoli Dortmund och, och storklubbarna utan ett kval är alltid ett kval och det är klart att en ligamästare från någon av de alltså klass tvåligorna om man säger så om man jämför med de kanske fyra, fem, sex största då är ju, kan ju vara väl så svårt ibland så att det finns ju extremt mycket att spela för när man, när man kan kan ta en tredje plats och det är bland annat ett Manchester derby som, som kommer här så det blir svårt och att... <går> det är väl ett kryss en en pinne borta från utdelningen får man väl säga hade väl varit det bästa kanske det är ju någonstans kanske till och med hade varit bättre att om Liverpool på hitta att United vinner egentligen i en sån match som de har egentligen absolut svårt schema av ihop kvar sen
1: Ja, nej för som sagt Man kommer ju sitta här, vi kommer ju prata upp Helgens matcher alldeles strax också För oss mot Crystal Palace Men man kommer ju definitivt sitta och Hålla fokus på den matchen Och, och kolla på den och hoppas på just som du säger Ett kryss är ju alltid skönt För då förlorar ju båda lagen egentligen två poäng Och det, det kan ju vara väldigt viktigt För att sen, jag tror ju att detta kan sluta här På målskillnad alltså Det, det skulle inte förvåna mig om det är så att Något lag tar den här platsen Eller platsen på grund av att de har gjort antingen lite fler mål eller släppt in lite färre och det hade ju varit jobbigt för Liverpool som har, vad har vi släppt in nu, 41 mål den här säsongen, Vi ju gjort väldigt många men försvarsspelet där, det har vi pratat om tidigare så att man kommer väl ändå hoppas att, att de här lagen kommer att sluta varandra på något sätt för att vi ska ja, ta den där platsen i alla fall så det kommer ju sitta bänkad helgen, är väl på är det innan oss mot Palace eller efter oss de spelar eller är det på lördagen? Jag vet inte om det har, har just Manchester derbyt.
0: Ja, jag tror det är väl... Vi spelar ju sent på söndag. Mm. Gör vi väl, så det borde, ju, borde väl vara... Innan eller är till och med omgången efter kanske? Det, jag har fram United av Burnley borta pratar de om efter Chelsea-matchen. Ja, det är kanske Men, en där det, ja, det är en sån här mittenmatch som spelar. Jag tror det är en hängmatch för City. Spelar väl, jag tror det fa Cup, fa semifinaler i hallin tror jag det stämmer alldeles det utmärkt och så de spelar väl i, i veckan där däremellan sen när vi, eh, när vi på grund av eh, vad, vad vi har lyckats <laughs> att kuppen är det spelediga ja
1: det har du rätt faktiskt Nej, då, kommer, då kommer vi sitta och hålla på Burn istället de spelar jag såklart FA-kuppen där Nej, det, då får vi bara göra jobbet helt enkelt och sen hoppas att de andra gör det i mitten av veckan eller veckan senare då
0: man brukar ofta säga att det är bra att slå Första straffen ja. det finns det Något på, då är det väl bra för oss att vi Får förhoppningsvis sätta lite Press från att ha vunnit Mot Pallas i helgen
1: ja. Nej men det, det håller vi tummarna för Vi, vi ska egentligen, vinna vi våra matcher Så, så sitter vi i bra, en bra Situation får vi ändå säga så att
0: så ser det nu nästan, för vi har ju ändå den typen av matcher som vi absolut ska kunna vinna kvar och då är det väl lite så att man får nästan se det som att vi ska göra vårt ja, vi ska göra vårt jobb helt enkelt
1: Nej mm. ja, men det, det så är det ju men om man tycker att Stoke och West Bromwich borta är svårt, lite så här kluriga matcher så vet jag inte om du håller med mig här men Crystal Palace hemma känns ju inte heller som en walking in the park direkt nu när man har sett hur Crystal Palace har presterat De senaste veckorna Nu eh, kommer de ju till Anfield då, Och nu, ja, nu är vi tillbaka ändå Efter två bortamatcher eh, Ingen Mamadou Saco eh, Det är rätt skönt Att inte behöva spela mot, mot sin egna Spelare som har varit tveklöst Deras bästa spelare under den här perioden
0: Ja det är ju en extrem Fördel för oss tror och det kan ju också skada Deras lagdynamik lite Om man ser dem när de har haft en spelare som har vuxit in På ett sånt sätt som han har gjort så, så det är väldigt, riktigt bra för oss, och de har ju verkligen gjort en imponerande resa. Vilket jag tycker alltid är lite sorgligt med de här klassiska engelska managerna som Big Sam. Liksom. Men de, de löser det fast det är nästan alltid det här kontraktet som de ofta anslås för att lösa. Och de måste väl vara ett av ligans absolut formstarkaste lag just nu tillsammans med oss, kanske nu med dem, om man tar de här sista omgångarna bara. Ja, om jag minns rätt så förlorar vi väl hemma förra säsongen också mot dem. Det, ja, det var Klopps bland
1: hans första matcher ungefär. där släppte vi in något sådant här sent 2-1-mål ja, sån där klassiskt ja. efter en hörna eller något sånt där. Jag vet ja. inte vem det var. Men ja, det har du rätt. Det var den som vi ja. målet, ja, precis. Ja. Um, nej, det, det är ingen match som jag riktigt ser fram emot. På det sättet alltså, jag är jag alltid fram emot att kolla Liverpool, men just perlas hemma känns ju inte som en, en drömmatch visserligen, men om vi säger så här, 4-2 blev det ju senast på Sellers Park Det var ju en sån här riktig match om du kommer ihåg den eh, Bra anfallsspel, dåligt försvarsspel Jag vet inte hur man kan eh, liksom, eh, recensera den, den matchen egentligen Så finns det något man kan ta med en sån match in i liksom, Senare säsonger, flera månader efter man har spelat, Eller är det bara liksom helt på ny på form egentligen som man möter det här laget?
0: nu tror jag att det är svårt att ta med sig sådana grejer för jag tycker att det, den är ju egentligen plockad ur våran bästa, eller bästa ride på hela, alltså på flera år skulle jag säga, både på denna säsongen men på också på flera år, alltså där vi var extremt bra och vi vann ju matcher med 4-2, 5 1-4-0, alltså det, det är svårt tycker jag att ta med sig just att det var mot Pella som man säger, de hade en annan tränare och så, så jag tror vi får se ett helt annat alltså en helt annan typ av match nu till halgen faktiskt, det tror jag, mm. jag du, vad du känner, det är stor skillnad ändå på, om man bara tar tränarna för sig så är det ju ja. stor skillnad så sett
1: Ja, nej, men jag känner mig att Pallas nu känns som ett lag som de har ju kraften där uppe med Benteke och de har skickligheten med Townsend och framförallt då Zaha, som har visat väldigt bra form på sistone och det är också ett sånt där lag de, de ser väl ut ändå att ligga ganska, ganska bra tillsett till hur de ändå har spelat På sistone men det är ändå så att de vill ändå Bevisa någonting och, och Sam Allardais Är ju en, alltid en tränare man vill liksom Köra över helst 10-0 om det hade gått gott Även fast man får säga vad man vill Om man tycker om honom men att vinna mot Sam Allardais är väl alltid En ganska skön känsla visserligen Men nej. Två borta matcher här nu mot de lagen som vi ändå har vunnit hemma på Anfield igen. Fortfarande ändå lite skador som, som tynger laget men vi ska ändå gå och kunna vinna denna. Eller? Vad säger du? De slog visserligen Chelsea på bortaplan men vår form är väl ändå ganska okej okay nu.
0: Ja, jag tycker att den jag, jag kikar på den Chelsea-matchen och jag tycker väl inte att det var helt välförtjänt även om de givetvis spelar bra men Chelsea hade nog med chanser för att egentligen ta tre poäng minst ett, men tre också egentligen i den matchen så, så det tror jag att det är klart att det är mer självförtroendet det är väl som de har med sig därifrån och vet att de faktiskt kan rubba lagen på, på bortaplan också och det är väl egentligen de jag är mest rädd för som du sa där Saha. och eh, jag är alltid rädd för släkten i världen ja. vet, med Benteke och Carol och alla de här gubbarna som kommer och besöker oss eh, hela stoker väl i stort sett också så att eh, nej, det är väl egentligen det jag, jag känner min största nervositet men eh, absolut ändå en känsla av att vi tycker att vi ska kunna lösa den här matchen med med de förutsättningarna vi har och, och i den formen vi är själva egentligen och nu är hemma på Enfield igen då. Ja det
1: kanske inte skadar att möta ett sånt här lag när du har gjort två, avslutat två matcher nu då, tuffa borta matcher, tuff, ja, mot ty ja, tyngre spelare framförallt för försvararna tänker jag nu, Lovren och Matip och så vidare och får möta en Benteke och lite fysiska spelare Pallas. man ändå på tona nu känns det som att man har haft de här matcherna och nu inte liksom slappnar av För det är samma typ av anfallsspel Ändå man kommer få stå emot Så det känns ändå som att laget kanske är väl Förberett nu att ta emot ett Pallas. Som du säger De är inte alls samma lag som, som vi vann Mot ja, tidigare i höstas då Men ändå att man är liksom Van att möta de här spelarna nu de här veckorna Och faktiskt kunna ta med sig det Man har gjort bra de senaste veckorna kanske då.
0: Ja men det nej, men jag är Jag instämmer, jag tycker de är väl ganska Lika faktiskt det är väl ett av de närmare exemplen till den här typen av pulislag som du kommer just nu med Big Sam på bänken och reslig, stor anfallare och lite snabbare wing alltså ute på kanterna och så. så att, nej, det tror, jag, det, det tror jag vi kan ha fördel av att vi har verkligen ett annat självförtroende med oss när vi har lyckats vinna de här två matcherna såklart. Så nej, jag hoppas väl att att vi kan ta med oss mycket därifrån och att gärna Firmino får hålla igång sitt Målskytte här också Så han kan komma upp i en kanske imponerande 15 baljare eller något på säsongen här
1: mm. Men känslan är ändå bra hos dig Du, du, du känner att vi har en, en Väldigt stor chans att eller, Formen vinner vi rätta på
0: Ja men jag tycker nog det Jag vet inte vad du vad känner du själv Nej. där Och vad tycker du att det, vi ska spela på samma sätt Liksom med, med Lucas Och så vidare Eller vad, vad känner du kring Ja
1: jag tycker nog ändå ja. samma lag som vi har haft nu Jag tycker att det känns positivt du, Ni som har lyssnat på podden vet ju att jag gärna tippar emot Liverpool Och blir positivt överraskad Men den här gången så har jag ändå bra känsla inför den här Och det är väl just för att vi är tillbaka igen på hemmaplan Och har stått för de här två matcherna som vi har Troligtvis har lyft självförtroendet något enormt Och vet liksom vad, vad man har att spela för Så att jag, jag är ganska självsäker att detta kan... Kan bli en bra match En underhållande men ändå bra match Från Liverpools sida i alla fall då. Så att eh, vi, Kanske du och jag sitter här om en vecka Och diskuterar eh, den här matchen eh, Sen därefter då eh, Vi får väl se Men eh, vi håller väl tummarna eh, Tipptävling när Du verkar ju vara den som man ska lita på Eller prata med Hur Johannes ska vi faktiskt inte glömma Och, och gratulera Du har kollat eh, på vinnaren i den förra tipptävlingen
0: Ja, Johannes där, som vann sist där på, på målskytt får man väl säga. Det var, fick vi avgöra på den här gången. Det var några stycken som hade tippat rätt. Men han hade tippat att Firmino gjorde vårt mål. då, Så att det, det tog han hem en Tissa från Samdodds på det. Sen vet jag inte vad vi ska säga om, om den här tävlingen. Jag säger väl att vi brakar till med 3-1 hemma på en Enfield. Det är tippet som, som man kan följa mig på. Ja. Det är inte frågan på Hannes van. Det, det. det borde vi nästan göra en tradition av. Låta dem ringa in och säga vad de tror helt enkelt. Ja, ja. det. Ja, tips? kan vi bara printa det sen. Ja. Jag tror ja. nog att vi, vi öser på och gör en bra match till helgen faktiskt.
1: Ja, nej men jag instämmer. Jag tror vi visserligen på en lite tajtare 2-1-tillställning, men... En vinst tror jag definitivt att vi kan ta med oss Om den här matchen Så att det, det får vi väl vi se om en vecka då. Eh, Annars Känner vi oss ganska klara Med det vi har pratat om Vi har vi snart i 50-55 minuter det, det har väl vår duo Gjort ganska bra i det här duo jag känner jag
0: Ja men vi får ursäkta Att det blir kanske lite kortare När vi, när vi rappar igen och ja. två steg, det, blir, det blir mer Tugg på oss då ja nej Robin
1: får sluta åka till New York och Kalle får sluta kolla hockey och Jocke får sluta jobba och Krille får, ja han får bara vara med helt enkelt <laughs> om jag inte har glömt någon nu, jag hoppas jag inte <laughs> ehm, Nej men då säger vi väl så då lägger vi på locket här och tackar för idag alla som har lyssnat och så ja, hörs vi väl om en vecka ungefär då och då får du ha det fint och alla andra fram tills dess. Ha det fint!